0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les il, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh. j'ai pas tout compris là un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien l'avouer, souvent entre hommes et femmes on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter au passage quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, nous entamons le deuxième épisode de notre mini-série consacrée au phénomène grandissant des comportements irrationnels de Casper banalisés par les applis de rencontres. Désormais, ils consomment l'amour comme une sorte de fast-food, à grand renfort de fast-dating, la junk food laisse place au toxic dating. Résultat, ils font le plein non-stop en enchaînant les rencontres jusqu'à l'overdose et dans le non-respect le plus total des règles élémentaires de savoir-vivre. La double expérience vécue par notre témoin Claire confirme bien que la ténacité du club des Caspers est telle que même en étant averti et en faisant attention aux signes avant-coureurs, personne n'est à l'abri de retomber dans leur filet. C'est encore une magnifique farandole de connardises qui vous attend, de celle qui se régénère en continu et à une folle allure. David, notre chasseur préféré, a même enfilé pour l'occasion son costume de profiler il lui fallait au moins ça pour décrypter les agissements les plus sombres de ce club. Après l'épisode du match moderne, c'est donc au travers du témoignage de Claire que nous allons nous intéresser au Casper baptisé le love to love. Alors qu'est-ce qu'un love to love Eh bien c'est un ex qui très vite transit d'amour pour toi, te berce de je t'aime et t'entoure d'une bulle aimante et rassurante. Tout est réuni pour que tu succombes aveuglément. Enfin jusqu'au jour où il estime t'avoir donné ton quota d'amour ou comment faire face à un accro des sentiments. Claire, emmène-nous sur les traces de ton love to love.
1: On a matché sur l'application de rencontre Bumble et notre histoire a duré trois mois. Quand je tombe sur son profil, je suis pas particulièrement emballée. Il dégage pas grand chose en fait. Il réunit même un condensé de tout ce que je suis d'habitude. Mais je retiens que comme moi, il a des enfants et on n'habite pas loin l'un de l'autre. Ah oui, et aussi le fait qu'ils ne soient pas du tout photogéniques, euh, qu'ils se prennent pas du tout au sérieux, et surtout qu'ils ne dégainent pas le selfie duck face torse nu dans un miroir, ben ça change et ça fait du bien. Sans compter que l'année a été très très rude avec l'ensemble des confinements, et rencontrer quelqu'un est devenu encore plus compliqué. Pendant deux mois, on s'écrit. Alors, euh, je vais pas mentir, hein, mais au début, j'ai du mal à être régulière, et mes réponses sont très clairsemées. Mais peu à peu, je change d'opinion, et puis je sais pas, mais je le trouve de plus en plus sympa. Il est toujours très positif, il a tout le temps quelque chose d'intéressant à me dire. Il est attentif à ce que j'écris, il me pose des questions super pertinentes. Et je me rends compte qu'il se démarque des autres conversations que je peux avoir. Et petit à petit, on arrive à se confier. Et franchement, ben j'aime bien ce mec. Même si je commence déjà à voir quelques red flags. Comme le fait que sa séparation avec la mère de ses enfants soit très récente. Ça date de 8 mois. Et leur histoire a quand même duré 14 ans. Mais il me rassure direct. Il me dit qu'il se sent prêt à construire quelque chose. Et plus important encore pour lui, il a envie d'être avec quelqu'un. Le couple et le fait d'être amoureux, ça lui manque. Il aime passer du temps et donner de l'amour à la personne avec qui il partage sa vie. Il aime raconter sa journée en rentrant le soir. La vie de couple au quotidien, en fait. Il joue carte sur table avec moi et il m'avoue que même s'il a rencontré des femmes depuis qu'il est célibataire, bah, c'est pas pour autant qu'il est friand des histoires trop légères, qu'il a d'ailleurs bien expérimenté depuis sa rupture. Au final, il n'est pas satisfait. Il prend le temps de m'expliquer qu'il en veut plus, qu'il a besoin de parler, d'échanger, d'avoir une vraie relation, un truc profond. Il a beau me sécuriser et être très attentionné, il n'empêche qu'un homme qui sort tout juste d'une longue histoire et qui est sur les applications de rencontre ça me rend quand même un peu méfiante. Je ressens sa volonté de bien faire avec moi. Hein. Il est dans une envie et un besoin de donner. Et tout ça sans trop me demander en retour. En gros, il a de l'amour à revendre et c'est super agréable. Étant célibataire depuis quelques années, je suis pas dans un mood de vouloir combler un quelconque manque. Mais il me plaît, alors je me dis, allez Claire, laisse les choses se faire, arrête de te mettre des freins, et puis euh, chaque rencontre est différente. Nos discussions sont quotidiennes, et j'aime de plus en plus sa façon de penser. Il est d'une positivité sans faille et je trouve cette qualité hyper attachante. Cette période de Covid avec les confinements, les couvre-feux, ça n'en finit pas. Et je commence en fin d'année à souffrir de cette solitude. Je trouve en lui un confident et on papote comme deux amis. Et franchement, mais je ne me lasse pas de nos conversations. J'ai oublié de vous parler de l'essentiel chez mon Casper. Qu'est-ce qu'il est drôle. Mais qu'est-ce qu'il est drôle un mois et demi après notre match, il me propose de venir chez lui, en pleine journée, pour que je puisse découvrir une série sur Canal. En tout bien, tout honneur. Il sait que j'ai des réserves, puisqu'il est célibataire depuis peu, et que j'arrive pas à croire qu'il puisse déjà être dans une démarche de relation sérieuse. Même si sa proposition est plutôt cool et tentante, bah non, 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 je refuse son invitation. Mais voilà, bah deux semaines plus tard, dans un élan de solitude extrême, car en manque d'interaction sociale, eh ben, j'accepte son invitation, parce que je la trouve quand même funky, dans le fond. Et c'est sans grand entrain, vêtu d'un jogging, que je vais chez mon Casper pour la première fois. Avant de sonner à sa porte, j'ai un flash qui me rappelle combien ses photos sont nulles sur son profil. J'inspire, j'attends, la porte s'ouvre, et là, surprise, j'ai un holker. Waouh, mais il est carrément différent de ses photos, en fait. La rareté qui n'arrive jamais. C'est un des plus bel hommes que j'ai pu rencontrer. Un sourire irradie son visage. Sa joie de vivre est visible. C'est quelqu'un de très solaire et à tous les niveaux. C'est juste dingue. Et on passe une soirée inoubliable. Pendant sept heures, on rit, on parle, sans s'arrêter. Euh, je suis tellement surprise de cette rencontre, mais c'est un truc de fou. Quel bonheur de le voir et de partager du temps avec lui. Mais il reste soucieux de ce que je lui avais dit concernant ce fameux timing. Il est blessé du fait que je le pense volage et prend le temps de m'expliquer. Écoute, je sais que tu n'envisages rien avec moi, mais c'est quand même bête que tu penses ça. Je te le dis, j'ai pas peur de l'engagement. J'ai tourné la page de mon ancienne histoire, j'ai fait le travail autour de cette rupture, enfin, c'est fini. Et en plus, euh, j'ai passé l'état à profiter. Maintenant, je suis prêt, alors vraiment, euh, sors-toi de la tête que je suis là pour m'amuser. Et il continue sur sa lancée. Mais je te le dis, le célibat, j'aime pas ça. Moi, j'aime être en couple. Je suis pas fait pour rester seule. Ça me rend triste et en ce moment, j'ai vraiment envie de me poser. Je recherche une relation sérieuse, exclusive. Et pour être heureux, j'ai besoin d'être amoureux. Il passe un temps fou à me répéter régulièrement tout ça. Oui, oui, j'ai compris, mais euh, c'est quand même la première fois qu'on se voit et il me parle déjà d'engagement. C'est trop tôt là. Cette première rencontre dure un sacré moment et euh, je reste même dormir chez lui. Il est craquant. Il fait attention à tout pour que je me sente bien. Il a pris le soin de nous acheter une excellente bouteille de vin, plein de choses à manger. Il s'assure que je sois bien installé. J'ai face à moi un homme charmant. Il est hyper touchant. C'est une rencontre tellement plaisante. Et en rentrant le lendemain chez moi, il n'attend pas pour m'avouer qu'il est tombé sous mon charme. Ah non, mais Claire, mais cette rencontre... J'ai déjà envie de te revoir. Hein. On se refait ça bientôt. hein Waouh, en voilà un qui mâche pas ses mots. C'est plutôt... Bah, déroutant, mais plaisant. Les messages et les appels sont de plus en plus nombreux. Et je le surprends à utiliser des termes comme on se prévoit si, et puis on fera ça. Je vois bien qu'il a adoré cette rencontre, mais malgré moi, je sais pas, je, je reste méfiante et je ne change pas mon comportement vis-à-vis -vis de lui. On se revoit une deuxième fois chez moi, toujours en pleine journée. Il a apporté son ordinateur et on travaille ensemble. Disons qu'on essaie de s'adapter à la situation en dehors des traditionnels bars et restaurants qui nous sont interdits. Et on passe une fois de plus une journée entière à se marrer, à se confier, bref. C'est un temps presque suspendu, car seule sa présence et sa bonne humeur me suffisent. Ce gars, bah, il est littéralement incroyable. Je découvre qu'il est tactile, mais tactile puissance 2000. C'est du genre à vouloir être en contact avec moi tout le temps. Et même à chercher à effleurer mon petit doigt. Et si je change de pièce, euh, bah, il est là. Il me fait penser à un chaton qui a un besoin viscéral d'un pot à peau pour survivre. Et je trouve ça absolument adorable parce que ça tranche avec son physique qui est très imposant. Donc j'ai déjà droit à des petits noms. Petit Poussin, ma chérie, mon bébé, petit amour. Une certaine intimité s'instaure très rapidement chez lui, alors que de mon côté, je suis encore au stade du « Toi et moi, on ne se connaît pas encore très bien ». Et il finit par me donner un surnom officiel qui ne me quittera pas. Petit chat sauvage. Quelques jours plus tard, il me demande quelle est selon moi la meilleure saga de film. Je réponds « Alien ». Et j'ai droit à cette proposition. Ok, Claire, tu viens chez moi, je vais choper tous les films, c'est aussi ma saga préférée. Et en fait, il euh, n'y a qu'avec toi que je veux faire ça. Je veux partager ça avec personne d'autre que toi. Mais comment refuser ça En plus, il m'invite à passer trois jours chez lui. Le premier soir, il me regarde droit dans les yeux, il prend mon visage entre ses mains et il me dit « je t'adore ». Je ne m'y attendais pas du tout. La soirée se déroule parfaitement lorsqu'il me demande si je suis toujours présente sur les applications de rencontre. Bah, honnête, j'avoue. Euh, oui, je suis toujours. Mon profil est toujours actif. Je réponds à quelques messages, mais je ressens pas vraiment le besoin d'y aller. Et toi Voilà sa réponse. Moi Ah non, 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 j'ai tout retiré puisque t'es là. Waouh Je comprends clairement le message. Donc euh, il tient à moi, il me confie le lendemain qu'il a parlé de moi à son entourage et qu'il envisage qu'on se voit prochainement avec les enfants. Et lors de ce mini séjour chez lui, il va carrément ajouter le quadruple waouh avec le discours j'ai dit à mon ex que j'ai rencontré une fille qui me correspond. Ouais, je sais. Je le dis à tout le monde parce que je suis trop content. La chute libre sans filet arrive le lendemain. Dès le saut du lit, j'ai à peine le temps de toucher à mon café qui l'attaque en me disant « T'as entendu mon téléphone sonner et vibrer cette nuit Non ?» Ah, chelou, j'ai reçu trop de messages d'une nana du boulot qui me fait du rentre-dedans depuis quelques semaines. En fait, elle voulait que je la rejoigne comme on en a l'habitude, mais bon, hey, ça attendra. Hein. Euh, cette info sortie de nulle part a le don de rendre lunaire tout ce qu'il a pu me dire depuis ces dernières semaines. Et comment vous dire que la suite de la phrase me percute de plein fouet Ah mais attends, euh, me regarde pas comme ça Toi et moi, on n'est pas en couple, hein je suis pas du tout exclusif. Euh, là tiens on est d'accord, puisqu'on se voit seulement depuis deux semaines. Bien sûr qu'il n'y a pas encore de notion de couple. Il enchaîne avec Bah oui, tu vois que moi et tu rencontres personne d'autre, c'est ça donc, euh, bah, t'es exclusif, alors que moi, c'est pas le cas. Euh, oui, mais à aucun moment j'ai parlé de couple entre lui et moi. Au contraire, c'est même moi qui le freinais dans son délire d'exclusivité. Enfin, franchement, je ne comprends rien, et au-delà de l'étonnement, c'est plus l'incompréhension qui envahit mon esprit. Le pire, il continue sur sa lancée. Non mais, je sens qu'il faut qu'on éclaircisse ce qu'on est l'un pour l'autre. T'as l'air d'être parti pour une relation de couple, alors que moi, j'ai pas envie de construire quelque chose, hein. Je veux pas me poser avec une meuf, je veux juste me poser tout court, mais dans ma vie. T'as mal compris en fait. Euh, je ris nerveusement, car j'ai encore en tête les mots si distincts dans ma mémoire qui résonnent fort. Oui, je me sens prêt à construire, gna, gna. Non mais réveillez-moi là, je suis complètement perdu. Donc euh, je pars, j'ai vraiment besoin de prendre du recul vis-à-vis -vis de tout ça. Et il m'envoie un message le soir même pour me présenter ses excuses. Écoute Claire, j'ai été brutal et maladroit, mais je ressentais vraiment le besoin d'éclaircir les choses pour nous deux. Bah de mon côté, question éclaircissement, j'avoue être encore totalement dans le flou aujourd'hui. Inutile de vous préciser que tout s'est arrêté après ce message.
0: Ah oui, donc là, en réalité, t'es passé d'une extrême à l'autre, du Casper qui alerte tous tes warnings en continu à celui qui les met complètement en veille, T'as eu affaire à deux modus operandi, deux modes opératoires bien distincts, mais pour au final arriver au même résultat, la disparition totale et brutale des radars. Et bien sûr, avec ces céréales briseurs de cœur, aucun avis de recherche n'aboutira. Revenons à ton love to love qui me fait beaucoup penser à une espèce de distributeur vivant d'affection. C'est le cœur d'artichaut officiel des applis de rencontre et très certainement l'un des plus redoutables casper parce que comme lui, quand on est un amoureux de l'amour, on est habité par un besoin d'adrénaline qu'il faut combler. Et en fait, peu importe la personne avec qui il est, seul le frisson que ça lui procure compte, et il lui en faut toujours plus. Si ton Casper veut se poser dans sa vie tout court comme il le dit, c'est peut-être bien parce qu'il est déjà en couple, alors pas avec quelqu'un, mais avec une lubie très puissante, une déesse, celle de l'amour avec un grand A. Alors Claire, avant de passer au décryptage, quelles sont les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de la part de notre expert
1: J'ai trois questions. La première, pourquoi avoir des marques d'affection si fortes et me dire si rapidement « je t'adore » pour m'ignorer royalement dès le lendemain Ma deuxième question, pourquoi a-t-il foncé tête baissée alors qu'il savait depuis le début que j'avais pas les mêmes attentes que lui Et enfin, ma dernière question, il a eu l'air de me faire le reproche d'être encore sur les applications de rencontre, mais il me dit brutalement par la suite qu'il n'est pas exclusif. Juste, euh, pourquoi
0: J'ai hâte d'avoir les pistes d'interprétation de David et j'aimerais qu'on profite de la thématique appli de rencontre pour se pencher sur un gros sujet, le choix des photos de profil et surtout le message qui peut se cacher derrière. Bon, ici c'est pas le cas, mais une très grande majorité d'entre eux adorent poser torse nu en mode, je dégaine un selfie dès que je croise un miroir, qu'il soit dans l'ascenseur, dans le hall d'immeuble ou chez moi. Leur profil est inondé de photos comme celle-là. Et je ne parle même pas de ceux qui se disent célibataires, mais dont on aperçoit l'alliance en gros plan. Ou autre phénomène très répandu également, ceux qui ne mettent que des photos d'eux et de leur ex. Bon, en prenant bien soin quand même de couper ou flouter le visage de cet ex. Ma question est donc la suivante. Est-ce que finalement, ce style de Casper qui déballe tout n'est pas au fond plus honnête en annonçant tout de suite la couleur, contrairement à ceux qui, comme le Love to Love, cela joue plus soft au début, photographiquement parlant, mais pour en arriver au résultat qu'on connaît.
2: Eh bien, merci Claire pour ce nouveau témoignage. Je vais essayer de faire un petit déroulé de ton histoire avec différentes étapes. Donc là, c'est assez long, il y en a presque dix. Écoute la première étape. On va dire que c'est l'étape un peu de rencontre virtuelle, d'hésitation, mais comme si sur une application de rencontre, c'est assez normal. D'ailleurs, ça pose une question. Est-ce qu'il y a des coups de foudre à l'ère de l'application de rencontre Ça commence toujours lentement. Mais on peut effectivement se poser la question, est-ce que le coup de foudre n'est pas réservé à la vraie vie, au réel et pas au virtuel Parce qu'à part flasher sur une photo, mais est-ce qu'on parlait de coup de foudre Je suis pas sûr. En tout cas, toujours est-il qu'on remarque un truc, c'est que dans cette ère du virtuel, des applications où le coup de foudre, du coup, n'est pas le juge de paix, et eh bien, les gens sont vachement pragmatiques quoi. Et donc toi c'est ton cas. Donc effectivement t'es pas emballé. C'est pas un, donc un coup de cœur. On va pas parler de coup de cœur, mais c'est même pas un coup de cœur. Mais il a des enfants comme toi. Il habite pas loin. Bon c'est pratique, ça habite pas loin. Donc, effectivement on voit bien que le côté pragmatique est la raison. Alors renforcé par la période de Covid et de confinement. Et là du coup effectivement on se dit qu'en période de vache maigre, ben, on devient de moins en moins difficile. Finalement le cœur a ses raisons. Non non. En fait la raison c'est bien et le cœur on verra après. Donc on va être raisonnable et puis on va donner une chance à ce garçon as démarré plutôt comme un diesel, et tu te dis, bah, je vais y aller tout doucement. Les messages sont espacés, Puis petit à petit, bah, en fait, bon, c'est un humain derrière, donc il est apparemment, il est attentif, pertinent, bon, c'est pas mal d'être pertinent, est, effectivement, il n'est pas complètement débile, donc la raison a eu raison, et du coup, on se confie. Malgré tout, plus on parle, et plus on prend des risques. Hein. Donc ça, c'est le problème, dès qu'on passe à l'étape conversation, tu bascules petit à petit, mais en basculant, il y a quand même des petits warnings, et effectivement, le fait qu'ils soient séparés il y a huit mois, après une relation de 14 ans. Bon, a priori, le love to love a quand même réussi à lover une personne pendant 14 ans. Ça, c'est pas anodin à souligner. Ensuite, il te dit, bon voilà, les 8 mois, c'est passé, il a envie d'être avec quelqu'un, la vie de couple, c'est ce qu'il aime, et lui, euh, il veut plus de relations légères, il a déjà essayé pendant ces 8 mois, et ça ne le satisfait pas. Et donc, je pense que ça finit un petit peu de te faire basculer, de t'encourager dans cette relation naissante. Tu remarques effectivement, lui, il a de l'amour à revendre. donc C'est marrant, dans le business de l'amour, Bah lui, effectivement, c'est un sacré dealer apparemment. Et es prête, petit à petit, à te laisser aller. On rappelle qu'on est après plusieurs confinements, période de Covid. Et donc, on est parfois un petit peu en manque, vu qu'on parle à un dealer.
0: Oui, disons qu'elle lui donne sa chance, mais elle reste quand même sur ses gardes tout le long de cette histoire.
2: Effectivement. Claire nous dit que c'est agréable. Et on sait que pas mal d'amis nous disent parfois, qu'est-ce que tu as à perdre Bon, bah ça, on le saura à la fin. Hein. Qu'est-ce qu'on a à perdre En général, quand ça arrive, on se dit « bah Oui, il a raison, qu'est-ce que j'ai à perdre ?» En plus, le type est d'un positivisme sans faille. Mais attends, il n'a pas vécu le confinement Il n'y a pas le Covid chez lui ou quoi Et du coup, ça fait du bien. donc Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais moi, je vous le dis, enfin après, c'est un avis personnel. Quand quelqu'un est si positif, si parfait, c'est louche. Et en plus, il est marrant.
0: Non, mais David, c'est justement des bonnes ondes qui sont apportées. Donc, tu as d'autant plus envie euh, d'y aller
2: oui, mais quelqu'un qui est 100% positif tout le temps, tout le temps, qui est très drôle, qui est toujours dans le positivisme, à part le Dalai Lama, ou pas mal de yogis qui traînent dans Paris, même eux, ils râlent dans le métro. Donc euh, en fait, les gens positifs tout le temps, ça n'existe pas. Ou alors, il faut s'en méfier, ou alors, ça ne dure pas. La preuve, bon, ça s'est mal fini. Bon, on va y revenir après. Bref, en tout cas, t'es dans un moment où t'as envie de te faire du bien, donc un mec qui fait pas la gueule, qui est positif, qui est drôle, bah, pourquoi pas, et t'es prêt à te laisser tenter. Et donc, deux semaines plus tard, on passe au test. Alors toi, pour le test, tu t'as quand même une technique assez particulière, tu viens en jogging. On est à l'ère du Covid et tout, mais quand même, c'est assez osé. Mais tu t'es dit, attends, le jogging, c'est pas mal, parce que comme dans les photos, il n'est pas terrible, au moins, comme ça, on est à égalité. Manque de peau, se passe un truc hein, qui n'arrive pas, en fait, je pense, c'est que le mec est mieux que sur les photos. Bon, le type-là, quand même, il est deux fois plus louche, quoi. Je commence à, à me dire qu'il n'existe pas, ce mec. Enfin, bref, tout la porte, surprise. Il est un des plus belles hommes que tu aies connu. En plus, il est solaire. J'arrête de dire que c'est louche, mais c'est de plus en plus louche cette histoire. Là, c'est un film de science-fiction, le truc. Et donc, euh, bah, vous discutez, et puis très vite, là, alors première, deuxième rencontre, on parle d'engagement. Bon, là, euh, moi, je tire les rideaux, je cherche les caméras. Enfin, ça n'existe pas. Le type est quand même très, très bizarre. Ou alors, c'est pas un serial lover, c'est un serial killer pour de vrai. Il te dit, je vais mettre en couple. Et moi, dans le couple, ce que j'aime, c'est l'exclusivité. C'était un garçon, un homme, hein, d'accord. Ce qu'il aime, c'est l'exclusivité. Bon, ok, très bien. alors, Un jour de poker, peut-être.
0: Il y a aussi des garçons qui recherchent des trucs très sérieux.
2: Ouais, mais on ne le dit pas au premier rendez-vous. Enfin, c'est très bizarre. Enfin bref, en tout cas, oui, peut-être. On lui laisse jusqu'à ce moment-là le bénéfice du doute. Et il te dit, j'ai besoin d'être amoureux. Alors, moi, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de voir mes potes, etc. Je n'ai pas besoin d'être amoureux. Ça, c'est quand même un signe aussi inquiétant. Pareil, on va essayer de voir à quel point c'est vrai ou pas. En tout cas, parler d'engagement dès la première rencontre, sans forcément s'inquiéter, je vous l'accorde, ça peut quand même être assez étonnant, voire déroutant. Toujours est-il que dès le lendemain, il y a une petite déclaration j'ai déjà envie de te revoir le lendemain. Donc là, peut-être que contre toute attente, contrairement à ce que je disais au départ, le coup de foudre existe, il est juste décalé dans le temps au premier rendez-vous. Ou alors, bah, peut-être qu'effectivement, on a un amoureux précoce. On parle de ça dans d'autres domaines, mais peut-être qu'il y a des amoureux précoces qui tombent amoureux très 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 vite. Premier rendez-vous. Ou alors on est tellement extraordinaire que le coup de arrive.
0: C'est un cœur d'artichaut, on a dit, donc c'est normal qu'il s'emballe.
2: Effectivement, c'est un cœur d'artichaut. J'espère qu'il ne va pas trop souvent marcher, parce que sinon, ça va être compliqué et que ça n'arrive pas à chaque fois. Donc en tout cas, c'est toi, apparemment. C'est super. D'ailleurs, il a plein de projets. Il te dit on prévoit, on fera ci, on fera ça. Et alors là, il y a un deuxième phénomène que moi, j'ai découvert personnellement à l'ère du Covid et de ces applis de rencontre c'est que vous allez au deuxième rendez-vous, deuxième date, télétravailler ensemble. Donc ce qui veut dire que l'amour autant temps du Covid, son date, devient presque un collègue. Alors ça, c'est étonnant. Du coup, euh, bah, ce collègue tactile, qui apparemment te suit, Donc c'est comme si tu allais à la machine à café, et puis ton collègue te suit pour voir si tout va bien, si tu as envie d'un petit sucre.
0: Il a peut-être une conscience professionnelle très exacerbée.
2: Ah oui, c'est un collègue très très fidèle, hein, vraiment très attentionné, et il va jusqu'à effleurer son petit doigt. Donc là, c'est un collègue qui déborde un petit peu. Bon, heureusement, vous êtes chez vous. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est un date, un collègue ou un animal de compagnie. Donc, effectivement, tu as parlé de chat. Il bon, y a des barres hein. Donc, lui, apparemment, il est prêt à faire ça. Hein. Il vont vraiment rassurer les gens. Je suis là pour toi. Donc, dans les facs, il y a parfois des chats maintenant, apparemment, dans les bibliothèques. Peut-être qu'il faudra être du type de Casper, des love-to-love, love, qui sont prêts, euh, quand ça ne va pas, quand vous révisez, quand vous avez des charrettes, à vous caresser la main. Ensuite, bah, toi, tu as droit aussi à ton petit surnom. Donc, soit, c'est petit petits chats sauvages. Donc, apparemment, tu es un peu moins câline que lui. Donc, il le fait remarquer euh, gentiment avec ce euh, petit surnom. Et comme il n'y a pas de défi, assez gros pour te prouver son amour, précoce ou pas, Alien. Ta série préférée, c'est Alien. Donc effectivement, as un petit chat sauvage. T'es loin de la princesse que le précédent Casper cherchait. C'est pas courant. Bon, en tout cas, lui, il saute sur l'occasion. Un défi. Ah, rien n'est trop beau pour moi. Donc il te propose effectivement la saga. Là, en fait, le type, c'est pas la rose, c'est la série Alien, mais en fait, c'est le bachelor qu'on a trouvé. Il est prêt à relever le défi et te montrer que lui, il n'a pas d'égal. Et ensuite, comme le bachelor n'a pas de limites, il te sort la grande déclaration, il a parlé de toi à son ex. À son ex d'il y a 14 ans, il te connaît depuis 15 jours. Ok, pourquoi pas Et qu'effectivement, il pourrait aussi te présenter à ses enfants, etc. Donc là, tu rentres vraiment dans le grand bain. Et donc, pour entrer dans le grand bain, il a besoin de savoir si toi, tu as arrêté ton compte sur l'appli de rencontre. Pour être assuré, parce que là, on passe enfin aux choses sérieuses, vu qu'il te dégaine Alien. La soirée se passe, effectivement. Et euh, dernière étape, alors, je sais pas trop euh, comment l'appeler, est-ce que c'est euh, le virage, euh, le mur, les montagnes russes, on verra. Mais il te révèle qu'en fait, euh, lui, euh, il veut pas être en couple.
0: Non, il dit pas qu'il veut pas être en couple, il dit qu'il veut pas être exclusif.
2: Plus précisément, il dit qu'il ne veut pas se poser avec une meuf. Mais en même temps, il veut être en couple. Comme il ne veut pas de relation exclusive, mais il t'a quand même demandé que ce soit le cas pour toi, c'est un peu contradictoire alors du coup je sais pas si c'est les montagnes russes parce que là à ton niveau je crois que pour toi c'est plutôt le ravin euh, voire un crash mais même un crash aérien c'est un peu moins brut parce que tu vois le, le sol arriver alors que là vraiment c'est assez soudain fini l'image du mec parfait enfin à vrai dire ça fait un moment que moi je trouve ça louche hein, mais euh, personne ne, ne me suivait là dedans et moi je pense que ce type c'est un acteur c'est pas possible on l'a payé et donc peut-être que dans la nuit son contrat n'a pas été reconduit et hop c'est terminé et il te parle cette nana, ce qu'on a oublié d'en parler, et de ce fameux message que tu aurais loupé, parce qu'effectivement, vu que tu le vois pour la deuxième fois, c'est quand même étonnant que tu n'aies pas sauté sur son téléphone au moindre message pour voir qui c'était. Et il te dit, mais non, mais t'as pas entendu. Et c'est une nana euh, du boulot. Apparemment, ils ont leurs petites habitudes. Donc là, hein, on pense à l'amour au temps du Covid, les collègues, etc. Alors, est-ce que c'est une vraie collègue ou une collègue comme toi, poste appli de rencontre Je sais pas. Toujours est-il qu'en bon gentleman, après cet euh, épisode un petit peu euh, abrupt, il te présente ses excuses et il disparaît. Ce qui me laisse penser que cet amoureux transi, cet amoureux de l'amour, ce love to love, a peut-être sauté dans un nouveau wagon de peur de le louper. Alors, pour répondre à tes trois questions, donc effectivement la première, pourquoi avoir des marques d'affection si fortes pour te dire ensuite si rapidement euh, « je t'adore » et pour finalement t'ignorer royalement dès le lendemain et Écoute, euh, je pense que le type, c'est un peu un compétiteur, effectivement, on parle de love to love euh, pour Moi, c'est le bachelor, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y avait un contrat ou pas, mais le mec n'est pas réel. En tout cas, il n'est pas réel longtemps. Il veut bien tout faire, tout donner, mais par contre, euh, c'est une traînée de poudre. Et d'ailleurs, à la fin, bah, ça fait boum. Par rapport à ta deuxième question, pourquoi il a foncé tête baissée alors qu'il savait dès le début que tu n'avais pas les mêmes attentes que lui Alors ça, c'est pas évident. Mais je pense que ton projet, euh, bah, c'est ton projet. Lui, il avait le sien en tête, c'est de remplir le contrat et de montrer qu'il est un mec super. Et donc, euh, bah en fait, il a fait sa relation, euh, même si tu étais là, tout seul, pour lui. Il se pas posé la question si c'était ton projet ou pas. Et puis du coup, euh, bah lui, euh, je pense qu'effectivement, il enchaîne ses contrats comme un performeur. Et dernière question, qui est celle sur la contradiction, qui est la plus étrange. Il te fait le reproche. En tout cas, tu as le sentiment qu'il te reproche d'être encore sur ses applications de rencontre, alors que lui, apparemment, a annulé son compte, pour finalement te dire que, de son côté, ce n'est pas exclusif. Mais pourquoi Alors, il y a une réponse toute simple, parce que c'est un peu euh, « fait ce que je dis, pas ce que je fais ». Lui, il veut que tu sois exclusif pour lui, mais lui, ne veut pas se t'imposer. Ce manque d'équilibre peut être un petit peu abscon, difficile à accepter, mais il tente. Ou alors, tout simplement, il a menti, et en fait, il n'a pas du tout à supprimer ses comptes sur son de rencontre, mais il tente le coup. Alors, concernant la question de Charlotte sur les photos, effectivement, est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir des photos explicites dès le départ si on ne cherche pas une relation euh, exclusive et vraiment euh, concrète Je pense que c'est une technique comme une autre. C'est comme si on allait à la pêche et qu'on faisait coucou aux poissons. Du coup, forcément, ils ne vont pas mordre. Donc là, c'est pareil. Les mecs, ils savent très bien qu'en trichant, en montant un petit peu, peut-être que ça risque de mieux mordre, en tout cas, de mieux prendre. Et après, il sera toujours temps de libérer euh, l'hameçon euh, quand on aura envie. Mais au moins, on décidera plus tard.
0: Alors, avant de clôturer cet épisode, passons à la troisième et dernière partie, celle où on vous fournit le kit de survie à appliquer face à un love to love. Premier tips, si ton casper parle d'engagement dès la première rencontre, attention, tu as peut-être affaire à un cœur d'artichaut qui a donc pour habitude de très vite s'emballer et à l'inverse, de remballer très vite. Deuxième tips, si ton casper est en mode « je donne tout dès le début », attention, le feu de paille ne va pas tarder à s'allumer et à la fin, il ne restera que descendre. Et troisième tips, si ton Casper est dans le schéma fais ce que je dis mais pas ce que je fais, on se pose pas de questions et on dit ciao. David, un dernier conseil
2: Pour conclure, on peut dire que si jamais un jour, dans une application de rencontre ou dans la vie, vous tombez sur un mec si sympa, si serviable qu'on dirait le bachelor, qui vous déclare sa flamme et vous donne la rose au bout de 15 jours, Rappelez-vous que la vie, bah, même au temps du Covid, ce n'est pas une télé-réalité.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis, et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.